0: 嗨，你现在收听的是贾斯丁的《金钱大小事》，欢迎你用特别的角度跟我一起观察生活。嗨，各位听众，大家好，欢迎来到《金钱大小事》。那今天我想要来聊一个议题，叫做“好的决定”。那我觉得啊，我们在生活中应该蛮常都在思考，我能不能做出一个好的决定？那通常呢，做好的决定这件事情。最常遇到的应该是刚出社会的年轻人，那特别是哦，如果你从小都是那种啊，基本上我妈妈爸爸只希望我考好成绩，那好成绩之后呢，反正我升学就是排名照着这样子排，那、啊、基本上也不用做决定，因为反正就是国音数理化吧，现在应该也是这些科目。那这些科目呢，你唯一要做的事情就是把已经准备好的所有题目，哎，都选择好，啊，都好好念好，啊，最后我就是考个一百分。那最终就是上到理想的学校，所以我觉得做决定这件事情呢，对于我们华人社会来说，特别是如果你相对还会念书，你应该做的决定反而少。那反而是呢，有可能你从小就觉得哇，我没有特别爱念书，可能你国中毕业就已经在为人生做决定了。那我自己就很有感受，像我自己台大周围的同学。我我现在回想起来会发现，大家在面临一个考验的时候或一个决定的时候，真的会很踌躇哦。然后而且会超级超级不安。那当然这也是因为没办法嘛，你从小到大已经得到了那么多所谓长辈的掌声了嘛。那现在就是你的考验来了。哎，可是看起来好像所谓那些比较不会念书的同学，哎，他反而在面对很多决定的时候，他比较有一个原则性。好，所以拉回来我们说做好的决定这件事情哦。到底什么叫做好的决定？我们就举实际的例子来说好了。例如，我们来说金钱的好的决定。好，那比较常用到金钱的，我们讲投资。投资可能是买股票或买房子。那我觉得先从买房子这件事情来讲，可能就比较能够让大家理解好的决定这件事情其实是一个伪议题。也就是说，很多时候我们心中期待好的决定，指的就是这个决定做了之后。会发生很多不预起的好处，会特别顺风顺水，会特别让我有点轻松。但是结果超乎我想象。我觉得人们对于好的决定，某种程度就像是去拜拜吧，就你可能是去某一个庙，然后你去拜拜就行啊、哦。波比蛙平安赚大钱啊！完了，万圣登好。然后这就是一个很大的问题，是因为这件事情呢，当然就是求平安，可是没有特别意义。所以，例如说，我今天假设有两个房子物件在选。那我想要选 A 还是选 B， 心中就有很多疑虑。但我们认真来想哦，你心中那个担忧跟这个觉得自己要做好的决定，是不是在预期我是不是买了之后这间房子会大赚？可是你会发现哦，如果你就影响范围来看。这件事情你就是无法影响啊，你也是控制不了，所以你大概能够做的就是功课做一做哦、呃，基本上那屋况没什么问题哦、呃，没有漏水、非凶宅哦、呃、这些呃，其实防震你都帮你做完了啦。那这些量做完之后，如果你还是很希望做一个好的决定的时候，你真的也是只能摔菜子，因为你没有任何的方法。但是呢，如果你今天的关注点不是只有这间房子买了之后以后会不会标上去让我赚一波，如果你不是只关注这件事，而是你开始先关注一些能够控制的事，例如说你关注的叫做我今天叫做投资的，我在乎就是这间房子的投报率，所以呢，我要很知道这里这个地点好不好，然后这个地点好以外有没有人要租，那有人要租以外，我可以做什么努力把租金拉高。哎，或许你就有一些隔套房、隔雅房的想法，那甚至是你可以专注在，哎，我如何把呃我的装潢用得更划算、便宜一点，但看起来是很漂亮，然后 IKEA 全套这样子，你就得想尽策略这样，那这件事情就比较可以控制。所以反过来说，如果这件事情可以控制，你有这个想法的话，那两间房子你可能在看的就是，哎，哪一间比较符合我可以拉高租金报酬率这件事。例如格局上哪一间比较好 隔， 哎， 哪一间可能就没有那么好隔。那你有没有觉 得， 我后来讲的这一段 哦， 就是如果你把专注点放成是这间房子买了之 后， 我收 租， 但我在乎的就叫做我的那个租金报酬率要 高， 你就多了很多可以关注的 点， 而且这些点你还可以控制。所以好的决 定， 我为什么一开始说这个议题有点小小的算是误导 人？ 是因为如果你把好的决定背后等于是关注那一些我没有办法控制，但我期待它发生好事。那人生当中肯定是一半一半嘛，有一些就不错啊啊，有一些就没有那么好。而且过重点是你过了二十年之后，你依然很难做出所谓的好的决定。所以好的决定拉拉到一个比较呃可控面，就应该要是我开始让决定都变成是相对可控的，而且很多是我预料中想要得到的事。好，那拉回到股票也是哦。今天如果有 A、B 两只股票，那两只的赚钱能力可能现在都差不多，然后，呃，大概市场也都觉得这两只不错啊，他们的大部分条件都差不多啦。那好的决定一样是啊，我希望我买 A， 它涨得要比 B 好；那我买 B， 涨得要比 A 好。哎，可是这件事情你又很难判断，你不知道整个市场在想什么，所以比较多时候其实你也做不出好的决定。但是你可以在做决定之前，哎、欸，保有一些对的原则吧。那原则就是我到底为什么买今天这个投资标的？那这个原则如果它持续存在，那我就继续拿着它。那这个原则或这个条件、这个理由它已经不存在了，那我就放掉它。啊，你有没有觉得，如果你是依据原则做事，那总会发生好事在你身上啊？啊，如果你没有依据原则做事。那说真 的， 就算这个结果真的不 错， 你还不一定可以赚到。好， 那我再来 谈， 就如果我们今天谈的不是投 资， 我们谈的是工作好了。哦， 我觉得这个就特别能讲 喽， 就是我们希望工作做好的决定。我从小到大我都有听一个概 念， 叫做钱多事少离家近。就我们都很希 望， 哎， 我们的未来的工作可以是这样。哇， 那这个钱多事少离家近 啊， 哎， 你有没有发现这个所谓好的状 况？ 其实就是我不要那么累嘛，但是我得到的多一点。可是这件事情真的是好的吗？所以如果期待的是啊，我投这十个履历，那反正希望公司大家都要我啊，假设也都要你了啦。那我希望在这时间里面找到一个符合我刚刚讲的这件事情。那实际上你很多时候是很容易失望的哦。钱多又事少又离家近，哎，三个的交集其实应该蛮少的吧？而且就算这三件事情都达成了。这个公司如果他都养这种员多员工哦，你会不会觉得他大概两三年之后该倒也就倒一倒了？所以呃，真正选工作，你会不会觉得更重要的是？我一我举社会新鲜人来说，会不会是这个过程中刚好会补足我相对弱的那一块？例如我弱的就是跟别人做交谈。哎，我弱的就是可能是行销。哎，我弱的就是，例如说是阅读并且检讨。有可能哦，有一些工作它是非常瞬息万变的，它需要一直去追上最新的资讯。那或者是你弱的是分析。那总之呢，如果你开始意识到，哎，如果我的工作最大的绩效，并不是来自于传统钱多事少离家离家近这三个所谓的指标哦，而是来自于我如何把自己全方位的提升。大家有看过以前那个日本极限体能网吗？每一个人不是都会有一个能力的那个六角形。那基本上啊，我觉得我们在职场上有个目标，我们要让我们那六角形。当然你会有你优秀的地方，但是呢，你至少要让你的弱项也要及格以上，而不能弱项就给它摆烂。那为什么要做这件事呢？因为基本上在职场上，你希望晋升到更好的位置，一定是你能更全面嘛。那如果你能更全面，你才有办法去管理一个团队。那你有这样的能力，那就很需要你要是全方位的人。好，那因此你会发现这件事情刚好跟钱多事少离家近相反。所以钱多事少离家近的人，有可能哦，你初始阶段就是这样。但是过了五到五到十年，你的那个钱多已经不算多了。啦。好，那假设就是那一间公司确、欸、实离家近，那事少不一定，有可能你换个主管，主管事就不一定少了。啊、可是你会发现，另外一个人，如果另外一个人他的专注点是而、呃、没有，我很看的就是，我是来这里历练的，我是来一间公司看看我的主管或我的老板值不值得学习的，然后他们有没有一些特别令人敬佩的地方。那我的同才都是希望钱多事少离家近，还是都超平。那这件事情就会大大影响到五到十年之后你在整个职场上你扮演什么样的一个角色。那如果你站的角色已经是因为经过这些历练，反而变成中高阶主管，那你就决定你的环境啦。好，那你有没有发现不同的决定原因，就会导致结果也不太一样。所以什么叫做好的决定？我觉得好的决定绝对不是去期待未来发生好的事，不是期待就是未来那一些可能虽是不要翻在我身上，因为那都不可预期，该发生的就会发生了。然后。反正那些变动你都没有办法去改变它，可是你可以控制的是我初始选择的环境具不具备那一些基础好的原则，职场好的原则就我刚刚说的，够强的老板，够用心的主管，然后也是很积极的同事。那这个产业的方向又刚好是可以补足你的很多欠缺或不 足， 那或者是当然可以让你的某方面的专 长， 算大显身手。那最好是公司的文化里面也是期 待， 就是你有不同的想法的。好， 那如果是这 样， 当然你就很 OK。好， 那讲到这 边， 你有没有发 现， 好的决 定， 认真再想深一 层， 哎， 好像没有这个议题哦。所以我觉得在生活当中 啊， 我们尽量不要被一些。可能似是而非的语言 哦， 去绑架 啊！ 那个似是而非的语言很可怕 哦， 因为它几乎会因为你从小到大可能看的电视剧 啊， 或看的一些比较长辈的一些对谈方 式， 它会慢慢变成一种习 惯， 变成一种潜意 识， 然后去让你不知不觉当中做了非常非常多的决 定， 你甚至都没察觉到。所以其 实， 在很多的可以说是启蒙书籍上 面， 在里面谈的都是。我要先去好好认识我自己，好好了解我心中在想什么。那回到我们的第一集，其实我在谈的就是我在看了蛮多理财书之后才发现，原本我以为我自己是对于金钱算是努力追求的，哎，就不对哦。我可能也是想赚钱，但是我心中当时还觉得金钱的定位或定义哦。都是有一点点负面的，因为我心中还是有一些啊，反正有钱人啊，等于坏人，等于那些不食人间烟火、朱门酒肉臭的人。那其实那些观念慢慢的去意识到之后，慢慢的再用逻辑的脑袋去思考，哎，真的是这样吗？哎，不是啊。明明就是很多企业家，他一个人养一百到一千个家庭呢。这些家庭是因为他的努力创造了一条生路，然后给大家一些工作机会，所以带动那么多家庭的可以说是生存，然后这么多家庭的幸福。那怎么会是有钱人是坏人，有钱人就是好人呢、啊？他因为他做对了事情，才让这么多人可以在就是这个正常的轨道上面幸福的活着，不是吗？所以呃。哎，怎么会从好的决定谈到这哦？其实也算是有点拉远了，但是还是觉得，就是所有啦，我们那些听过的那些所谓俗语哦，就是你都要好好的去想，绝对不可以被生活中那些似是而非的语言牵着走。还没赚钱就要花钱，哇！如果你用这样的想法去创业，你死定啦、啊！还没有开早餐，哎，还没赚钱，早餐店就要买铁板啊，那你就不用煎东西了嘛。那还没赚钱，饮料摊。就要买呃塑料杯，哇，那怎么做生意？所以你就会发现，太多了，太多奇怪的东西了。所以，呃，所谓做好的决定，这个算是有点会容易误导人的议题哦。再拉远一点点，我们可以再来谈，就是好多的那些我常常听到的啊家言哦，那些老话，似乎都很值得被思考。所以如果啦，如果我们都期待哦，就是说，假设。我们都期待，例如未来的五到十年，会真的走出不一样。那走出不一样，我觉得第一个是要想的不一样。那想的不一样，当然我们没有办法像天才一样，然、哦、后做出一个脸书哦，做出一个 Google。但是我们一定可以，就是至少想的不一样，就是我们愿意认真想一想，把事情想对，想深一点点。那些想深，绝对是连国中、国小生都做得来的想，而、啊、我们就愿意去想。啊，想一想之后呢？因此，根据原则做决定，而不是根据去问一大堆人说这件事情好吗？你觉得嘞？啊，这件事情不好吗？你觉得嘞？那大部分人对那件事情的研究都没有你深啊，他怎么帮你做决定？他只能用他的潜意识去帮你思考。但是反过头来说，如果你看，就光是去询问人这件事，别人都觉得可行，这件事才有搞头嘛？哎。不是啊，那你有没有听过一句话？别人都觉得不可行的时候，你去做才有机会。那到底哪句话是对的？我跟你讲，没有一句是对的，也没有一句是错的，而是你去问谁才是重要。所以不要被跳到掉到那个奇怪的陷阱当中那个陷阱都是被窄化的议题哦啊！实际上世界没有那么窄化，而且你可以做的变动太多。就刚刚那一题，我就直接是，我都去问周围在这件事情上有权威地位的人。哎，那这件事情就好解决多了，是不是？这肯定是对的嘛，这送分题。所以我们这一集来跟大家谈谈所谓做好的决定。那也希望大家呢，也可以为自己做好的决定。之前我们先做好的原则设立，做好的行为。那最后呢，当然这个决定其实不管好不好，你都会是赢家。好，那我们这一集就录到这啦。那期待下一集再跟大家相会，拜拜。